0: Oh, yeah. Bienvenidos a todos. Qué gusto recibirlos. Pues Vamos a empezar el show de una manera diferente porque hoy tengo un, oh, eh. un invitado especial. Vamos a estar hablando sobre un tema que está en el corazón de todos y vamos a estar escuchando sugerencias, opiniones, respuesta de un experto, alguien que está en el mundo de la compra y venta de las propiedades en este momento. La persona a la cual eh, yo desarrollé una bonita amistad, Confío en esta persona, lo conozco más allá de su carrera y es por eso que me siento con la confianza de tenerlo aquí. Eh, lo he invitado. Estamos alineados en varias maneras, no solamente en tratar a la gente bien, uh, pero estamos alineados en, en ciertas maneras. Por eso me identifico mucho con mi invitado especial hoy, Francisco Pinzón, un experto prestamista hipotecario que ha ayudado a muchas familias. Ha puesto él un enfoque Uh, en el mercado, en el pueblo latino. Y es un gusto tenerte, Francisco, bienvenido.
1: Un placer, Andrés, hablar contigo siempre y con los macheteros que nos escuchan y nos están viendo en este momento.
0: Pues vamos a entrar en tema. Está esta pregunta que la estoy escuchando mucho, Francisco, y es esta pregunta de, ¿compro casa ahora o me espero porque dicen que van a bajar? Eh, eh, y le pregunta, ¿será que va a ser lo mismo, Andrés? Eh, me meto al Facebook, me meto al YouTube y dicen que va a ser como el 2008. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión. Una, tu opinión, tú estás metido en esto y otra, estás y trabajas en esto. Entonces, Francisco, um, ¿qué, qué, ¿qué piensas de, de esta pregunta? ¿Me espero? ¿Compro ahora o me espero porque pienso que van a bajar las casas de, de precio?
1: Sí, claro. Eh. No solamente a ti, todo el mundo me llama, gente sí. eh, llamando porque hoy día en Facebook mucha gente son expertos según ellos, ¿verdad? Y se oye de todo. Mira, primero que nada, dos cosas, no van a bajar las casas en este momento, ni muy pronto, ni tampoco los intereses, y que son dos cosas que van mano a mano. Entonces mucha gente está esperanzada o diciendo voy a comprar casa ahora cuando bajen los intereses, voy a comprar, voy a esperar a que bajen los precios de las casas. Y realmente, Andrés, los precios no están bajando. Los precios se están manteniendo y los intereses van a estar así por un buen tiempo. una subida de intereses, eh, algo fuerte, para la gente que nunca pusieron atención cómo estaban los intereses anteriormente, hace años, 10 años, 15 años atrás. Realmente se escandalizan por cómo están en este momento, pero realmente es el, 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 el interés que está en este momento es lo normal y los precios de la casa no están bajando. Escuchen esto. Lo que, lo que se ha frenado un poco es que la gente estaba sobreofertando yeah. por las casas, porque mucha gente que estaba comprando por lo mismo, porque los intereses estaban más bajos, mucha gente se estaba lanzando a comprar casa aunque no estaban listos o, o, o a como fuera que calificaran. Y están, una casa que está en 300 mil dólares terminaba vendiéndose por 380, sí. 370. Sí. Sí. Entonces, eh, ahora no está pasando eso. Entonces la gente piensa, oh, están bajando de precio. No, lo que pasa es que ya no están sobreofertando tanto y entonces lo que pasa es que se están vendiendo por lo que realmente se deben vender. No ha bajado el precio, pero tampoco se han sobregirado en sí. las ofertas que estaban ya haciéndose algo bastante sí. ridículo eh, era
0: como una subasta era como, era como una subasta y la gente le, o sea una subasta de gente que no conocía el valor de las cosas o por la fiebre de comprar la casa y decían bueno pues es lo que todo el mundo está pagando, todo es lo que vale la casa y pagaban por encima porque casi todas las ofertas venían por encima del evalúo, la gente tenía que pagar dinero por encima del evalúo llegar con efectivo después, toda, toda esta locura que estaba sucediendo y todo eso ya se acabó, entonces se ve como que las casas han bajado pero, pero no es cierto, las casas se siguen vendiendo o por el precio del evalúo o hasta por encimita del precio del evalúo
1: pero, o sea, tal vez a 310 y no a 360, sí. 370 como se estaban vendiendo anteriormente, ¿qué significa eso? más bien es una buena oportunidad para aquellos que están queriendo comprar casa, no, para su familia no, no aquellos que miran el programa de HGTV y que, y que compras una casa y le haces unos arreglos y le sacas 400 mil dólares en dos meses no, ya eso, eso no está eso no está sucediendo pero aquellas personas que están comprando casa que dicen, sabes que yo quiero dejar de alquilar ya no quiero rentar más eh, quiero llevar a mi familia a una casa ese es un gran momento porque tienes menos competencia de lo que estaba anteriormente no solamente en cantidad de gente que estaba ofertando sino que ya la gente no está sobre ofertando tanto entonces puedes entrar a una casa aquellas personas que decían sabes que yo no puedo encontrar contrato, no puedo hablar una casa porque hago una oferta y me la terminan ofertando sí. 40 mil dólares a, arriba entonces mucha gente se desanimó sí. por esas cosas pero hoy día en este momento es el momento de hacerlo que los intereses están más altos pero realmente eh, el aquel que ocupa casa que realmente necesita uno comprar una casa es un momento porque tienes menos competencia. A algunas personas me dicen, bueno, voy a esperarme a que bajen los intereses para comprar.
0: Esa es la siguiente pregunta Francisco, que te iba a hacer. Hay sí. gente que dice, ¿andes compro ahora o me espero a que los intereses bajen porque están muy altos y piensan que un interés del 6% al y medio históricamente no es alto sigue siendo bajo, no, no, no. pero estábamos un poco mal acostumbrados porque nos tocó vivir la época tal vez más larga de intereses más bajos en la historia de este país.
1: Exactamente, y yo me acuerdo cuando la, la época de mis tíos, mis papás compraron casa en los 70 13% era la oferta. Olvídate, firme ya antes que me lo suban. Eso está de la oferta, ¿no? Sí. Y entonces, no, no tenemos ese tipo de experiencia, no, nunca hemos vivido. Eso es como a los chamacos hoy en día, que, que les pongan un teléfono ese de, de dar vuelta.
0: Sí, de los giratorios. No
1: saben cómo eso es así, O sí, atado no, a la pared con sí, un alambre. Sí, no, no, no saben cómo eso porque nunca lo vivieron. Entonces es lo mismo, el interés 6%, medio es un interés normal en los Estados Unidos, pero nos mal acostumbramos al 3%, al 4%, porque hubo una época en que sucedió eso. No puedo decir que en un futuro no vayan a pasar un bajón de intereses, pero no se sabe cuándo o cómo, y muchas veces viene atado de una catástrofe, ¿verdad? Recuerda que el 9-11 causó una baja de intereses, todo el mundo empezó a comprar, eh, ahora la pandemia también causó eso, entonces, Muchas veces viene al lado de algo que no es muy bueno, que hay un bajón de intereses. Pero, ¿qué tal si compras ahora? En un futuro, digamos que hay un bajón de intereses, puedes refinanciar. Sí. Pero si te esperas a que bajen, va a estar. Te vas a viejo, es como, a es, como,
0: es como el que compró una casa en el 2005. En ese momento, en el 2008, hubiéramos dicho que... que, que no, qué tonto, pero qué mala onda que a él le tocó comprar en el 2005 y ahora la casa vale menos. En los lugares donde bajaron, en San Antonio, en Texas, en muchos otros estados no bajaron, pero en los lugares que sí dicen, wow, compró en el 2006 en el punto más alto. Si tú hubieras comprado una casa hoy, en el 2006, hoy en día hubieras dicho, ¡Ay, qué bueno que compré en el 2006, aunque en el momento se veía como un punto alto... Como el real estate históricamente siempre ha subido de valor, hoy en el 2020, 2021, 22, hasta en el 19, antes de que estuviera toda esta locura, hubiera sido una muy buena compra. Entonces, cuando uno compra casa para uso residencial para tu familia, vas a comprar a plazo largo. Y de aquí a plazo largo, la, el, 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 la compra que hagas va a ser una buena compra. Pero tú estando en, los, en, el, mundo, en el mundo de los préstamos, eh, Francisco, tú, eh, las personas, inversionistas, bancos con los que trabajas, ¿no escuchas que los intereses bajen próximamente? Porque está la gente como alarmada no. con los intereses. Uh, parece que la Reserva Federal le va a dar hasta donde pare la inflación. Entonces, creo que es más probable que sigan subiendo los intereses, por lo que ha dicho el, el, el mero mero de la Reserva, a que bajen. Pero, ¿ustedes como expertos en este mundo no ven un bajón en intereses?
1: No, no en este momento. O sea, realmente eh, de hecho fue una tendencia que Estás diciendo que en unos meses puede haber una subidita más, eh, porque necesitan hacerse muchos ajustes. Eh, estuvo muy bajo por mucho tiempo y, y ya que pues, tomó ventaja en su momento, está bien, pero pero mira el otro lado de la cosa, Juan, eh, Andrés, cuando los intereses estaban a dos y pico... Francisco, porque, quédate
0: ahí, dame un par de minutos, déjame ir a un corte y este y, y, y vamos, a, vamos, a, vamos a retomarlo desde ese punto. Ya volvemos. Sí. Oh yeah, continuamos. Estoy platicando aquí con uh, Francisco Pinzón. Él es un prestamista hipotecario. Estamos tocando este tema de la compra de la casa. ¿Debo de comprar ahora, hoy o debo de esperarme? Porque las casas van a bajar o el interés va a bajar. Ahorita Pepe hizo una pregunta y creo que ayuda a entender esto. Dijo Pepe, Andrés, ¿qué tiene más sentido? Comprar una casa hoy en día de medio millón de dólares al 6% de interés, el pago sería como de 3,000 mensuales, o asumir que las casas bajan y la puedo comprar por 4,50, o sea, un 10% de caída en los precios con un 7% de interés a un pago de 3,150. Y creo que ahí mismo se responde que el impacto del interés más alto es mayor, te va a costar más que comprar la casa a un precio alto antes de que caigan a una cosa de esas asumiendo que va a caer el precio de las casas un 10% um, que hasta ahorita ni los analistas ni las ni, ni el mercado lo ha visto lo que ya lo explicó francisco que donde se han visto ya cayeron las casas es la gente que estaba tratando de vender al precio que vendió el vecino hace tres meses cuando todo el mundo estaba apostando como si fuera una, una subasta.
1: Y, y eso también, Andrés, dependía de dónde esté localizado, porque hay mercados que se, sucedía eso más que en otros. Entonces, no fue a nivel nacional que todo el mundo estaba apretando 60, 70 mil dólares arriba del precio. Eran unos mercados muy específicos que tenía mucha migración de gente a esos estados.
0: Otra pregunta, este, gente que necesitan hacer un cambio, pero estaban como paralizados por el miedo de decir, ¿qué tal si vendo y no puedo comprar?, y, y vamos a hablar de alguien que, que sí necesita vender, Francisco. ¿Sabes qué? Mis hijos ya crecieron, la casa es demasiado grande, quiero algo más pequeño. La casa que teníamos era muy pequeña, necesitamos una casa más grande. Eh, compré junto con mi hermano, somos dos familias, mi esposa y mi cuñada ya no se aguantan, necesitamos salirnos de aquí. Eh, el, el tema a veces de, de, o sea, de vender ahorita, este, a, a, o sea, a como está hoy y comprar ahorita. ¿Cuál sería tu opinión por una situación como esta, donde hay una necesidad de algo diferente? Básicamente, básicamente vender y comprar.
1: Sí, y no estamos hablando del que, compro, que quiere comprar una casa porque quiere una más grande, por antojo, que porque, porque el compadre compró una nueva, ahora quiero comprar una yo también, porque la mujer me tiene así, que tengo que comprar otra. Estamos hablando de gente que realmente... Tenían que hacerlo, pero se han esperado porque han escuchado y, y, y con mucha razón que hace meses atrás, un año atrás, seis meses atrás, vendías, pero no sabías si podías comprar porque no, no, no había suficiente de propiedades en el mercado eh, y, y, y entonces queda ese miedo de que uy, compro y tengo que poner todo un storage y luego irme a rentar en un apartamento hasta que salga algo entonces había mucho miedo y con razón porque por lo mismo, porque los intereses estaban bajos, había tanta gente ofertando y ofertando, ofertando, que era, era muy competitivo el mercado, entonces hoy día, si esa es tu necesidad tienes que hacerlo, tienes mejores posibilidades de poder vender y comprar simultáneamente eh, en este momento, sí. que si lo hubieras hecho hace 100 meses o un año atrás sí. ahora, eh, enfatizamos esto, siempre hablamos de esto muy importante trabajar con una persona experimentada como, como, como corredor de bienes raíces. Recuerda que mucha gente, como el mercado estaba caliente y todo el mundo está haciendo dinero y todo el mundo está comprando, pues gente se lanzó a sacar licencia de bienes sí. raíces y entonces un montón de gente sin experiencia punto. vendiendo caso.
0: sí entonces Entonces te yo top, creo que es si te, te topas que con sea, alguien que no tiene la experiencia de hacer una, comp, una venta y compra simultánea y aunque se escucha fácil en oye, la cabeza, el que nunca lo ha no hecho es. no va a poder guiar a sus clientes a través de, esa, de ese laberinto este, de decisiones.
1: Y, 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 y no quiere decir que son malintencionados o que son malas personas. Simplemente no tienen la experiencia de manejar esa presión de vender una casa y comprar una al mismo tiempo y lidiar con vendedores y compradores al mismo tiempo. Entonces... Hoy día, este, con personas experimentadas que tú tienes, por ejemplo, tú recomiendas personas que tienen experiencia, tienen yep. trayectoria en el negocio, yep. este, pueden ayudarte a hacer la compra y la venta sin, simultánea para aquellos que realmente necesitan hacerlo en este momento por varias yep. circunstancias. Y, 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 y hay más posibilidad hoy día de que puedan hacerlo y comprar otra casa porque hay menos competencia, hay menos gente. Es como las carreras que sales que eh, que, sabes, que disparan y salen como mil personas corriendo y ya después de varios kilómetros ya quedan como 50 corrientes, todos se quedaron atrás. Es lo que está es lo que va a pasar en este momento. Mucha gente se quedó atrás y es el momento de poder... comprar. Ese
0: es un sector, la mayoría de la gente del pueblo latino no ha comprado casa y quiere comprar casa. Entonces ya hablamos que si tiene sentido esperar o comprar hoy y, creo, y la opinión es comprar hoy. Uh, porque los intereses claro. esperan que vayan a subir y el inventario es tan bajo, pero tan bajo. Ha crecido porque ya no se están vendiendo como se vendían antes y tal vez vuelve un mercado normal Ahora, eh, una estadística que me causó mucha, mucho este, asombro, Francisco, es que el 50% de las casas hoy en día tienen una hipoteca debajo del 3.5% y casi el 87, 88 están debajo del 4.5%. Imagínate a alguien ahí con una hipoteca del 3.5% ¿Tú crees que él va a vender ahorita e ir a comprar al interés dos puntos, tres puntos más arriba? Entonces, lo, que, lo, lo, lo que eso hace es que es a causa escasez, hace que menos gente venda. Y mientras haya escasez, más compradores que vendedores, los precios de las casas no van a, a bajar o a caer como unos en el YouTube dicen. O sea, los, 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 los verdaderos analistas no ven una caída en los precios de las casas, pero uno se mete a Facebook y a YouTube y, y, los, y los videos amarillistas, alarmistas son los que tienen más views y la gente se alarma, ¿verdad? la gente se dice, mmm, bueno, me espero ¿verdad? que caigan las casas como en el 2008. ¿Hay similitud entre el mercado de hoy, Francisco? O sea, ¿hay, ¿hay similitud que suceda lo mismo que pasó en el 2008?
1: No, jamás. Y te voy a decir porque tú mismo lo dijiste, muchos, muchos uh, préstamos hoy día de gente que compró en los últimos años o el montón de gente que refinanció en estos últimos dos años, tienen... Eh, eh, ¿cómo se llama?, un interés del 3%, hay gente de 2%, 2,5%, eh, ¿me entiendes?, que se pudieron refinanciar y bajar esto, entonces la posibilidad de que esas personas pierdan la casa va a ser muy raro, muy raro a menos que pase una catástrofe, ya puede pasar aquí y allá, financiera, salud, cosas de esas, pero va a ser muy raro. En el 2008, recuerda que mucha gente compró con lo que llaman los ARMS, los préstamos yep. con interés variable, de cinco, de cinco, era fijo por tres años o subprime cinco años. Entonces, todo era una su, ola.
0: Yeah, o todo subprime le llamaban, le llamaban también subprime loans, gente que no, no necesitaba este, que les prestaban de más o sea un préstamo que el banco no le gusta hacer es lo que significa subprime préstamos de alto Exacto, riesgo entonces, que al banco no le gusta hacer o lo que le
1: llaman, lo que le llaman eh, papel A papel B o papel yeah. C paper C-Paper. Entonces, eh, mucha gente compró con interés variable y entonces cuando la gente empezó, los primeros, de, los que compraron con ARMS de tres años empezaron a, a, a no poder refinanciar. Entonces, les subió el préstamo grandísimo. Eh, los pagos subieron a subir, entonces empezaron a perder las casas. Deja preferían dejar la casa. Muchos porque compraron sin enganche, entonces eh, no, la dejo ir, no, no, no perdí nada aquí. Y entonces, cuando ya empezaron a, a madurar, los de cinco años, ya había mucho, Uh, propiedad en foreclosure. Están ya mucha gente, había perdido casas y lo que hizo fue que se llenó de casas yeah. y la gente no quería y entonces por eso fue lo que pasó. Hoy día no va a suceder eso. que puede pasar aquí y allá uno que otro? Sí, pues siempre pasan cosas, pero realmente pero, pero los bancos, va a ser pero, lo que pasó.
0: Pero uno de los grandes problemas es que los bancos dejaron de prestar por completo por un par de años y eso ahorita no hay problemas de liquidez. Nos quedan como dos minutos, Francisco, quiero hacer una transición para las personas que son macheteros, siguen este show, se han estabilizado, hay mucha gente que tiene poquito tiempo escuchando el show y terminan con alguien de tu equipo, con uno de los PRs. ¿Qué es lo que se toma, Francisco, para calificar? Porque mucha gente llega sin estar preparado. O sea, unos cuantos puntos. ¿Cuáles son las claves para que tú, como prestamista o hipotecario, les digas, aprobado, ve y mete una oferta en la casa, este préstamo ya está listo? ¿Qué es lo que se toma?
1: Mira, los últimos dos años de impuestos, para ver cuánto ha ganado. Si es W2, es muy fácil porque ya se sabe lo que ganó. Si es una persona que trabaja por cuenta propia, su contratista, tenemos que hacer un promedio de lo que ganó ya libre de gastos en los últimos dos años. Obviamente, historial de trabajo en los últimos dos años. Un historial crediticio, bien, que pague las cuentas a tiempo. Obviamente, si entre menos deudas tengas, mejor todavía. Y que tengas un enganche y un poquito, un poquito de dinero extra para lo que es el... el el dinero de emergencias.
0: Muchas de las familias con tienen, tienen esto, ITIN. A veces no hay un historial crediticio. Este, Hablas de la renta. Eh, nos quedan unos cuantos segundos. ¿Cómo que, que, este, ¿Cuál es el consejo ahí?
1: La renta tiene que ser verificable. O sea, si, si la persona renta un apartamento con, que, con contrato, se puede hacer una verificación de empleo. Si le pagas a alguien la renta, pero le pagas cash, el cash no se puede verificar. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Cada mes saca el pago de la renta completo como es. Si pagas mil dólares de renta cada 28, cada 29 mes, tiene que salir mil dólares. No 700, no 800, no 1.300, no. Mil dólares mensuales. pues yo puedo... Hacer Gracias este Francisco, espérame, persona, permíteme, permíteme. Es
0: permíteme, ahorita Permíteme. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Estoy platicando con Francisco Pinzón, un prestamista hipotecario sobre el tema de las casas. Un tema sumamente importante donde la gente está preguntando, diciendo, ¿compro ahora o me espero porque van a bajar? ¿Compro ahora o me espero porque los intereses deben de bajar? Están muy altos, tienen que estar como estaban antes. Uh, venimos tocando todas estas preguntas. Para continuar, con eh, traemos también varias preguntas buenas ahí en el corte eh, sobre cómo pagar la renta, en el caso de que alguien tenga en este país que está haciendo las cosas correctas con su creación de impuestos, pero no hay crédito, han comprado todo en cash, no tienen deudas, tienen ahorros, podrían juntar el dinero para el enganche, el, los costos de cierre, todo, pero no hay un historial crediticio. Estaba explicando Francisco cómo pagar la renta para que se use como un crédito alterno si el banco puede verificar que tú eres responsable con el pago de tu renta, se puede utilizar eso para que seas digno del crédito y ver que realmente eres responsable al hacer pagos mensuales. Uh, Francisco, estabas diciendo, bueno, nomás dilo así de manera rapidita, ¿cuál sería el...? Porque lo, lo común va a ser que alguien quiera pagar con efectivo, con money order, este, y eso tú no lo puedes verificar.
1: No, a menos que... Eh, sí, porque el money order va con cash a comprarlo. No se sabe quién lo compró. No hay prueba que yo diga que usted lo compró, o sea, no podemos utilizar el video que, de seguridad que usa ahí el lugar para decir que usted fue y lo compró, entonces, si estás comprando un efectivo o estás pagando un efectivo, saca el dinero, la, la cantidad completa de la renta cada el mismo día del mes, no bueno, puede ser el 28, un día el 29, un día el 30, no importa, pero que tenga sentido, si, si, si la renta es mil y tú andabas 500 en la bolsa, no va decir, ¿no, ¿no vas a sacar 500, no, tienes que sacar los mil, porque yo toque que esa, esa transacción va a quedar registrada en el estado de cuenta del banco y yo voy a utilizar esas, esa transacción para decir, está pagando la renta, pero el, el, el dueño de la casa solo lo acepta cash. Y aquí está mostrando que cada mes está sacando la cantidad completa. Si es mil, no saque mil doscientos porque tiene que ir a pagar el teléfono. No, saque mil y luego saque otros doscientos. Si la cantidad es mil, no saque ochocientos porque usted tiene doscientos. No, saque la cantidad exacta siempre para poder utilizar eso como historial de renta eh, pagar, eh, también puede utilizar, además de la renta, el pago del seguro de carro, seguros tutos, se puede utilizar, eh, se puede utilizar este el pago de la luz, pago del celular, eh, son varias cosas que se pueden utilizar, pero el, 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 lo más importante es la renta.
0: Para la gente... Especialmente
1: ¿Para las clientes que tienen que
0: Para la gente que tiene un seguro social, yo no he sido muy fan de esta estrategia y no tenía sentido en el pasado, pero hoy sí, especialmente si el que estaba vendiendo la casa la casa tiene un valor realmente de $300, pero el vecino vendió por $350. y está tratando de vender por, ¿verdad? por $325 y luego eh, mm. tú le haces una oferta para por $305. O sea, ¿puedes tú, en este momento, tiene sentido usar parte del dinero que podrías conseguir en descuento del precio que estaban pidiendo originalmente para comprar puntos? ¿Tiene sentido como estrategia ahorita reducir el interés, Francisco?
1: O sea, se puede utilizar lo que tú pensabas dar de enganche, dar un poquito menos de enganche. Pues sí. O si bajaste el precio.
0: O si tienes el dinero. O pedirle al que te está vendiendo, sí. ¿verdad? Ayuda en los costos de cierre y que coopere eh, como una... Sí. Estructuras tu oferta para que el descuento lo ponga él como ayuda. Este Y tú... Ahora recuerda, el el sí, comprar pero, puntos. La... El concepto de comprar puntos para reducir el interés. Sí.
1: El comprar puntos es genial. Ahora que el vendedor te los pague es muy diferente. Porque recuerda que los préstamos convencionales, el, el, el vendedor no puede darte más de 3% del valor de la casa. O sea, eh, si la casa como, va no te puede dar más de 3%, tres mil dólares para gastos de cierre. Entonces, realmente nunca te va a sobrar para eso. Pero si en este mercado que no está tan competitivo como estaba hace unos meses atrás o un año atrás, el vendedor te ofrece o puedes negociar algo de gastos de cierre, lo que tú pegues, sabes pagar de tu bolsillo para gastos de cierre, utilizarlo para comprar puntos. En este momento sí vale la pena hacerlo. Cuando estaba a dos y pico, tres ciento claro. no lo recomendaba. Yeah. Pero en este momento sí. Ahora, este FHA, no muy fan de FHA, pero este el, el FHA te permite que el vendedor te dé hasta 6%. Ya. Yeah. No solamente 3%. Creo que es lo más,
0: hemos cubierto lo más importante sobre este tema, Francisco, de la compra de la casa en este momento. ¿Algo sí. más para cerrar el segmento?
1: Sí, yo quería yo quería tocar esto porque es muy importante. Eh, mucha gente dice, ¿sabes qué? Es que el interés está alto. Voy a esperar a que baje. Bueno, ya dijimos que no va a bajar muy pronto. ¿Quién sabe cuándo va a bajar? Los precios tampoco van a bajar. Entonces dice, no, pero es que está muy alto. Yo creo que mejor me, me quedo rentando. Oh, sí sí sí. Pues el dueño de tu sí. casa, el dueño de la casa que tú estás rentando feliz porque tú le vas a pagar el mortgage a él, el feliz que tú la hagas, entonces es cuando tú pones las cosas en la balanza y dices, mira, aunque el interés está más alto, pero la casa es mía, estoy metiéndole plusvalía estoy pagando algo que eventualmente va a ser mío, yeah. versus seguir rentando, que nunca voy a ver eso, entonces no importa que el interés está al 6%, 8%, 10%, ja, por lo menos parte de, esa, de ese dinero está yendo a principal interés. Sí. El 100% de la renta que tú pagues nunca lo vas a volver a ver. Y yeah. además, la renta sube cada yeah. año. Y
0: ahorita, y en este momento, cambió de que estaba la demanda, la fiebre por la compra de la casa. Ahora se convirtió, como subieron los intereses y muchos compradores se enfriaron, ahora se, esa, esa fiebre se puso por la renta. Ahorita es difícil encontrar lugares para rentar y la gente se está literalmente peleando Estoy escuchando de realtors que dicen, bueno, vamos a, vamos a dejar que la gente oferte cuánto es lo máximo que pagarían de renta. Y se me hizo muy extraño escuchar eso, pero ya lo escuché un par de veces. Tal vez no está en todo el país, sí. pero sin duda, como se enfrió los compradores, están tratando de rentar. Entonces hay fiebre ahora por la renta y va a ser costoso rentar.
1: Porque mira, número uno, recuerda que mucha gente vendió y no pudieron comprar. Tú no quieres buscar dónde rentar. Ahora pueden comprar pero mucha gente para rentar porque no tuvieron opción vendieron y no pudieron comprar número dos está aquellas personas que durante el, que el interés que estaba tan bajo compraron propiedades de inversión entonces la compraron y las alquilaron entonces hay mucho de eso entonces, están haciendo apartamentos nuevos por mucho lugar porque a ver el precio de las casas que suben saben yeah. que mucha gente no va a poder comprar entonces empezaron a comprar ves por todos lados están construyendo apartamentos y eso sube, cada año va a subir, cada yeah. año va a estar más alto. Yeah. Y realmente no vale la pena rentar si puedes comprar, aunque esté el interés como esté.
0: Francisco, te agradezco mucho este tiempo. Creo que hemos cubierto todo. Gracias por tu expertise de traer aquí tu opinión. Este, te lo agradezco. Creo que va a ayudar a muchos que están ahí tratando de decidir. Últimamente nadie tiene la bola de cristal y uno toma su propia decisión, pero estamos tratando de compartir, ser lo más transparentes, directos realmente como, como gente de noticias nada más compartir lo que está realmente sucediendo, así que te agradezco mucho eh, tu tiempo Francisco y este bueno, seguimos en contacto, nos vemos aquí pronto de nuevo para seguir ayudando a la gente eh, con esta gran decisión así es.
1: un placer como siempre y para cualquier pregunta estamos aquí y es un placer siempre ayudar a todos los macheteros que, que nos escuchan todo el tiempo
0: gracias Francisco excelente, bueno Vamos a, ahora sí, vamos a continuar con el show. Si tú tienes alguna pregunta, es el momento de marcar. Ya tengo un par de llamadas esperando, así que vámonos, porque eso se trata de este show. Estoy para servirte de la ciudad de Phoenix, Arizona. Eliazar, qué gusto que llamas, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues Eliazar. estar aquí en el show. Igual, igual. Qué bueno que llamas, ¿qué te hacen en mente? Eh,
2: mire, eh... Aquí en mi, en mi trabajo me, me ofrece... Bueno, me están dando por 1K. Tengo siete años trabajando aquí en el trabajo y nunca había... Yo sabía que me daban por 1K, pero nunca me había interesado en, en ese tema de cuánto invertía, cuánto me, me igualaban ellos. Eh, y empecé a investigar y hoy eh, me di cuenta que me, me igualan el 6%
0: Uf, qué bueno. de lo que yo invierta. Muy bueno.
2: Eh, pero la, la pregunta que tenía a mi, mi esposa es es maestra aquí en, en Phoenix, Arizona. Eh, entonces, tengo entendido que a ellos es el. Hay, hay algo así que le dan a ellos, sí. pero es básicamente. No, ellos no tienen la opción de, de decir, ok. Es una pensión. Tanto.
0: Sí, es una pensión for, forzada. O sea, a ella le van a quitar como el 7% del cheque, de su cheque. Eh, uh -huh. El Estado contribuye otra parte. Y si tú metes ciertos años de servicio, basado en los años de servicio y tu edad, si suman a cierto número, tú eres digno de una pensión.
2: Ah, sí, eso, eso es diferente, sí, sí.
0: Eliazar. Porque eso, una pensión significa que cuando si ella mete un ejemplo, 20 años de servicio, tiene 60 años de edad y califica, van a decir, con tus 20 años de servicio te vamos a reemplazar el 50% de tu ingreso promedio en los últimos cinco años el tuyo es diferente tú estás acumulando un monto de dinero del cual tú vas a poder vivir de ahí esa es la diferencia entre la pensión uh -huh. okay. y un plan donde uno acumula como, como si fuera una cuenta de inversión
2: entonces ella no puede por ejemplo si quiere invertir más ella no? si ¿Sí puede, sí, sí puede ponerle
0: más si sí puede, no en esa pensión porque está limitada, pero ella puede okay. trabajando ahí puede abrir un, un un 403B, un Roth Array, permíteme ya te explico más Cultura del día dice dice, escuchen esto no te hagas amigo de gente violenta ni te juntes con los iracundos no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa yo tenía un amigo que era bien peleonero y siempre que andábamos juntos se hacían las este, en todos lados, no sé en donde cualquier fiestecilla en la escuela, lo que sea más así, gente peleonera hasta que dejó de ser nuestro amigo por esa razón fíjate, te tuvimos la creo que fue un regalito de Dios que nos mandó este, sin conocer mucho esta escritura úntate con gente violenta, vas a terminar en la cárcel vas a terminar en problemas, vas a terminar metido con la gente equivocada dijo, ni con los iracundos ¿cuáles son los iracundos? Los que tal vez no que se vuelvan peleoneros, pero que están siempre enojados, explotan. Si tú ves a alguien que está peleado, así agarra con su papá o con su mamá y son años, es, es más o menos una manera de, de, de describir esas personas. Iracundos, gente que, que estalla. Uy. Estaba platicando con Eleazar, me dijo Andrés, fíjate que yo oh, ya... Este, sé que tengo un 401k, ya voy a empezar a contribuir a él. No lo hice por los primeros 6, 7 años que estoy trabajando ahí, pero ya me di cuenta que, que es valioso y lo voy a hacer. Mi esposa trabaja en el distrito escolar y tiene acceso a una pensión. La pregunta es, ¿puede ella invertir más? La respuesta es sí, Eleazar, no en la pensión, pero ella como, como empleada del distrito escolar le van a ofrecer otro tipo de cuentas similares al 401k que se llaman 403b. Es básicamente el mismo tipo de cuenta. Es una cuenta de retiro a través del empleador. Pero el 401k es para empleadores con fines de lucro. Y el IRS dijo, y el 403b es una cuenta de retiro a través del empleador que me quitan dinero del cheque para organizaciones sin fines de lucro, como un distrito escolar.
2: Ok. ¿Qué
0: edad tiene tu esposa?
2: Eh, 33
0: años. Yo recomendaría que no haga un 403b, sino que vaya con un asesor financiero y que abran ustedes unas cuentas de Roth, unas cuentas de retiro Roth. ¿Por qué va a ser mejor que el 403B? Porque ella, aunque tiene una cuenta muy similar a la tuya, no le van a igualar su contribución como lo van a hacer con la tuya. A ella le están igualando la pensión. Entonces, si ya no te van a igualar el dinero de la contribución al 403B, que es deducible hoy y paga impuestos al final, es preferible ponerse dinero en una cuenta como el Roth, que no es deducible hoy, pero va a crecer libre de impuestos. Voy a retirar libre de impuestos. La cosecha va a ser libre de impuestos, no la semilla, la cosecha. Entonces, por eso yo le diría, no contribuyan más a través de tu esposa, háganlo en una cuenta de retiro Roth.
2: Entonces, tampoco me conviene poner más
0: de lo que me iguala la compañía. ¿Sí? Si, la, si el 401k te lo dan como Roth y te igualan en el Roth, ahí sí podrías contribuir más de lo que te pone. Si solamente te hecho, igualan en el tradicional, entonces contribuyes hasta lo que te igualan y vas por fuera y abres una cuenta de retiro Roth con el asesor financiero.
2: Ok. Sí, porque de hecho, apenas bajé la. Digo, abrí la, mi cuenta y me doy cuenta que me, me da la opción de, de contribuir al 401k tradicional o al Roth, que okay. le llama usted. Vete con el Roth. Yo puedo elegir. Sí, elige
0: el Roth. el Roth. Sí. Y ahí, oh, okay. sí le, y ahí sí Muy le bien. puedes meter más de lo que te igualan, eh, es el pasito 4 so, si estás en el pasito 4 O sea, si estás ya sin deudas, excepto la casa y tienes un fondo de emergencia. Pero el Roth sería la... la y ¿sabes qué? Eh, podrían, sí me gusta la idea que tengan acceso a un sector financiero, porque también si tienen hijos, los fondos universitarios, las cuentas no de retiro. Uh -huh. Pero si no hubiera necesidad de eso, que okay, sé que sí lo hay por su edad, podrían contribuir más al Roth. Lo que, lo que iban a ahorrar a nombre de tu esposa lo podrían poner en el 401k Roth porque tú tienes acceso a, a contribuir okay. como hasta 20, 21 mil dólares. Entonces, uh -huh. tu contribución lo que te igualan más lo que tú pondrías en el Roth más lo que ella pondría en el Roth podría entrar ahí en el Roth 401k y también estoy asumiendo que es una buena cuenta de 401k con buenos fondos. Con el asesor financiero pues ellos tienen acceso a todos los fondos por eso tiene sentido a veces o sea, tomas ventaja del 401k hasta lo que te igualan y cuando hacemos el Roth por fuera y otro tipo de cuentas, el fondo universitario, cuentas no de retiro. O sea, de todas maneras, hay mucho valor en tener al asesor financiero. Una, porque te va guiando y te va enseñando los fondos, las cuentas, lo mejor para ustedes, cómo se ganan los ingresos. Eh, pero el 401k Roth es muy buena cuenta, leazar
2: Ok. Entonces, también tengo entendido que también puedo yo elegir invertir agresivo, moderado o conservador. Entonces,
0: Exacto. Ni conservador, ni moderado. Tienes que estar en las cuentas, en los, las... Cuando me, cuando me escuchas a mí hablar de fondos en acciones, estamos hablando de Ajá. fondos en acciones en crecimiento, growth stock. Estamos hablando de... Agresivo significa okay. que es compañías pequeñas, pero va a ser una combinación de, cre de compañías grandes, medianas, chicas, internacional, dentro de ese 401 que te dan las opciones. Entonces, más revisa eso y no, no quieres estar en, en riesgo medio. Riesgo medio no va a crecer como... Riesgo de crecimiento, riesgo acelerado. O sea, quieres estar en las, en las acciones, las compañías que están creciendo, no las que se están tratando de conservar. Oye, gracias por la llamada, un gusto platicar contigo. De la ciudad de Liberal, Kansas. Hola Elizabeth, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola
2: Andrés, buenas,
0: ¿cómo estás? Bueno, pues Tokimo aquí más contento que cuando se va la luz en tu casa y vuelve, en la noche,
1: Bien pues feliz. No Dime, ¿qué traes en mente?
2: Mira, nosotros compramos casa uh -huh. en el 2019, pero este la la verdad es que no, pues nos convencieron por comprarla con intereses variables. <tose> no fue pues, Y en ese momento nos lo dieron al, 100, al 6%, pero nos dijeron que los primeros cuatro años nos iban a dejar al 6%. Después de cuatro años, el interés pudiera que subiera o pues.
0: Oh, oh, se está por... en el interés. Ok, entonces después es, es fijo por cuatro años, lo que se llama un 4-1 arm. O sea, es fijo por cuatro años y después empieza a variar.
2: Así es. Entonces, mi pregunta era esa, que me convierte ahorita? A buscar ¿Cómo refinanciar mi casa? ¿Cómo un interés fijo? o de esperarme a ver en 2003?
0: cuánto deben, Elizabeth? Oye, acércate a la ventana porque no te estoy escuchando bien, por favor. Acércate a la ventana, Elizabeth. Acércate a un lugar donde te escuche bien porque no te, no te escucha la señal. Y si no, voy a responder tu pregunta. Ok, ¿ya me escuchas? Sí, ya sí te escucho. Ok, ok. Entonces, ¿es mejor refinanciar? Tu pregunta es refinanciar ahorita o esperarte. Y te pregunté, ¿cuánto deben en la casa?
2: mil.
0: ¿Cuál es el ingreso entre tú y tu marido?
2: Como mil, no,
0: tres mil quinientos. ¿Tres mil quinientos por qué? Ay, no te escucho, Elizabeth. Vete más afuera todavía, pero córrele porque se nos acaba el tiempo. Tres mil quinientos.
2: O sea, es que solo trabaja mi esposo.
0: Ok, tres mil quinientos mensuales es el ingreso. Ok, si ese es el caso, realmente no tienen la capacidad de pagar la casa en menos de cuatro años. Y ahorita, para mí, y esto es, esto no conozco el futuro, nadie lo conoce, pero para mí la probabilidad de que suban los intereses es mucho mayor a que los intereses bajen. Tal vez suben un poco y de repente sienten que la enfrían demasiado, van a tener el cupo para bajar un poco y tal vez volver a estar donde estás ahorita. Yo en tus zapatos... Este, deben todavía 80 mil dólares. Si el ingreso fuera más alto, si ustedes tienen la capacidad de mandar 20 mil por año al principal, en cuatro años terminan con la hipoteca y no tiene sentido gastar en un refinanciamiento. No, no, no sería una inversión, podría ser un gasto. Pero si ven, okay. hacen sus cálculos y realmente no... Bien, Andrés, por muy rápido que le metamos turbo, esta casa no la pagamos eh, este, en menos de ocho años sí tiene sentido refinanciar a un interés fijo hoy en día para evitar el riesgo de que se vaya para arriba. Porque en el momento que se ajuste, después de cuatro años, aunque se ajuste un cuarto de punto el interés, parece que el pago mensual siempre se ajusta a cientos de dólares. Es un riesgo. Qué lástima que te vendieron este producto, que es ventajoso para el banco, que genera más comisiones, en verte eh, haberte dado lo correcto, que era un, interés a, un, un préstamo de interés fijo. Buenas noticias. Te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino, con y sin documentos. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita seguros tutus.com. Todo junto, seguros tutus.com o llama al 844 si tutus 844 748 8887 844 748 8887